0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Bunter Beton, dem Podcast, Netzwerk und der Wissensquelle rund um Themen der kulturellen Stadtentwicklung. Mein Name ist Luisa und ich war diesen Sommer in Berlin bei Thomas und Ayosha vom Torhaus zu Besuch. Die beiden sind seit Projektbeginn 2018 dabei und verbringen seitdem einen großen Teil ihrer Freizeit hier, im 55 Quadratmeter großen ehemaligen Pförtnerhäuschen des Tempelhofer Flughafens. Im Sommer 2019 ging es hier so richtig los, als in Zusammenarbeit mit AnwohnerInnen, Interessierten und der Gebäudeverwaltung ein dreiwöchiges Torhaus-Festival stattfand. Ziel war es, das Torhaus und die umliegende Fläche wieder zu aktivieren und Menschen Raum für Ideen zu bieten. Daraus entwickelte sich dann schnell eine große Community, die viele spannende Projekte angeht und bereits umgesetzt hat. Von denen erzählen euch Tom und Ayosha aber gleich noch mehr. Wir reden außerdem darüber, wie hier aus diesem Festival ein Radioprojekt entstanden ist und wie man dessen mittlerweile über 50 Shows und 80 Mitwirkenden koordiniert. Über das übergeordnete Ziel, auf das Gebäude, seine Geschichte und sein Potenzial aufmerksam zu machen. Darüber, wie Teilhabe sowohl an der Entwicklung des Gebäudes als auch intern funktioniert. Wie Wissenshierarchien abgebaut werden sollen, über Zugang, Transparenz, Teilhabe, Barrierefreiheit und auch Grenzen. Und darüber, wie das Torhaus sinnbildlich für Bottom-up und Try and Error steht. Jetzt will ich aber auch nicht zu viel vorwegnehmen und schalte mal weiter nach Berlin und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Die Einladung, cool, dass wir diesen Podcast zusammen machen können. Ich bin Toma und ähm, habe Produktdesign studiert und bin jetzt seit fast drei Jahren hier beim TAUS dabei. Also seit 2018 haben wir, glaube ich, den Schlüssel gekriegt. Das ne? mhm. also sind schon fast drei Jahre eigentlich. Ja, ich interessiere mich auf jeden Fall neben meinem Produktdesign-Studium auch für gemeinsames Stadtgestalten, sage ich jetzt mal einfach so. Ist ja auch eine Art von Design.
2: Ja, und ich bin der Joscha und ich habe auch Produktdesign studiert. <lacht> und bin auch seit Anfang an dabei. Ja.
0: Was machst du so in deiner Freizeit? ich, ja, ich,
2: hab, also ich bin viel hier auch beschäftigt. Und habe mich jetzt auch selbstständig gemacht und mache da so ein paar Jobs. Und ähm, eigentlich bin ich gefühlt in meiner Freizeit sehr oft hier, oder?
0: Ja. ja, das spricht für den Ort.
2: Das spricht für den Ort, genau so einen Ort wollte man ja auch machen.
0: Ja.
1: Wo man auch Bock hat, rumzuhängen und zu sein. Ne?
2: Wo man mal vorbeifahren kann, ohne Zwang und einfach da sein kann.
0: Okay, Wo wir jetzt schon beim Ort sind, also wir sitzen jetzt in, in welchem Raum? Was macht ihr hier normalerweise?
1: Also der Raum, wo wir jetzt gerade drin sitzen, ist quasi das Winterradio. Also im Winter findet hier immer das Radio statt. Das ist so ein, ich würde sagen, maximal 15 Quadratmeter großer Raum. Wahrscheinlich eher, ja.
2: Wir können die Pläne rauskramen. Ja, ich glaube, es ist 20.
1: Nee, dieser Raum? Naja. No <lacht> Es ist äh, auch
2: übertrieben, dass du sagst, dass wir hier immer das Winterradio machen, letzten und diesem Winter und dann hoffentlich nächsten Winter nicht mehr.
1: Ja, aber das, viel mehr Winter gab es ja bis jetzt noch nicht, also kann man schon sagen, das ist immer, immer das, das Winterradio. Anyway, also hier ist ähm, das Radio, also wir, sind, wir gucken quasi auf ein ähm, DJ-Pult, wo so Radio-Equipment draufsteht und dahinter sehen wir das Tempover flughafengebäude Ja, und das Ganze ist in dem Torhaus, dem ehemaligen Fördnerinnenhäuschen vom Tempofer Flughafengebäude, wo wir drin sitzen quasi.
0: Genau, also ihr guckt auf, dit, auf dit, also auf equipment ich gucke auf der Wand mit einer Lampe und ihr sitzt sehr gemütlich auf einem Sofa. Ich habe hier so einen super agilen Hocker von euch bekommen. Es fühlt sich voll gesund aus, auch neben zu sitzen, wenn man mal so kippelt. <lacht> ähm, rechts von uns, also von euch aus links, ist noch eine Tür. Da ist dann euer Sommerradio oder? Kann man? Genau. oder teilt ihr das so? Sommer- und Winterradio?
2: Ja, ich weiß nicht. Diesen Sommer bleiben wir vielleicht einfach hier. Mal gucken. Okay, da ist es. ist alles im Flow. <lacht>
0: <lacht> okay, da ist auch Radio und dann quasi äh, auf der anderen Seite von uns ist auch noch ein Raum. Der ist ein bisschen größer, oder? Genau, mhm. und da steht gerade viel
2: Kram rum. Ja. Mhm.
0: Was ist. Das? Aber der wird
2: auch immer, also der wird genutzt zum Arbeiten. Vor Corona wurde er auch genutzt von vielen verschiedenen Gruppen zum treffen und diskutieren oder, ja, und jetzt zum Coworking manchmal.
0: Wir haben da auch schon Fil Filmabende, Filmabende
2: gemacht. Filmabende,
0: Okay, also auch im Flow.
2: Auch im Flow, ja, genau. Alles im Flow. Ja.
0: Okay, und dann habt ihr noch eine kleine Küche, <lacht> die mhm. gerade kein Wasser hat, aber das ist ein Projekt. Ist ein, ja. Hört es sich so an.
2: Generell ist das ein, alles ein großes Projekt mit den <lacht> Räumen, wenn du das jetzt schon so ansprichst, weil ähm, wir hoffentlich Ende des Jahres sanieren, also wir haben europäische Fördermittel bekommen und Geld von der Stadt, wupp, wupp. um dieses Häuschen umzubauen und denkmalgerecht energetisch zu sanieren und dann werden die Räume auf einmal noch ganz anders, also wir nehmen wirklich hier die Wände raus und es kommt eine Dämmung rein, und ein Ofen und eine richtige Küche und eine Toilette, auch nicht oh. schlecht. Genau, no, und dann bleibt das Radio auch da, wo immer das Sommerradio ist, weil wir dann hoffentlich auch eine Heizung haben im Winter und man dann nicht komplett erfriert.
0: Okay, cool. Ja, äh, falls sich die ZuhörerInnen die vorherbilder quasi jetzt angucken wollen, könnt ihr gerne entweder bei euch wahrscheinlich auf der Website vorbeigucken mhm. oder bei uns. Ähm, da fangen wir gleich noch ein paar Eindrücke ein von dem, wie wir hier so sitzen. Wir haben jetzt aber schon sehr weit vorgegriffen. Also das sind jetzt schon Zukunftspläne. Aber können wir nochmal so zu 2018 zurück switchen? Also ihr habt einen Schlüssel bekommen. Warum? Wieso? Habt ihr euch dafür beworben? Wird das angefangen? Wie seid ihr hingekommen? Ja, also wie schon gesagt, sind wir hier am, am also die Adresse vom Torhaus
1: ist das Col äh, Columbia Dam 10. Also wir sind hier direkt am, Tempofer Flughafengebäude, also wirklich beim Eingang, also da, sag ich mal, ehemaligen Mitarbeiterinnen Eingang oder so vom Tempofer Flughafengebäude. Also nicht da, wo die Fluggäste reingekommen sind, sondern eher da, wo vielleicht so Lieferungen angekommen sind. Und das ist so ein ehemaliges Fördnerinnenhäuschen. Und vor zwei Jahren, also jetzt ja schon vor drei Jahren, 2018, hat äh, Mona, die hier jetzt gerade nicht mit uns sitzt, ein Shoutout, Shoutout an Mona, genau, <lacht> auf jeden Fall, die hat äh, ein ähm, Praktikum gemacht bei einer Initiative, die sich auch schon seit drei Jahren hier an dem, an dem Gelände für ja, eine ähm, nachhaltige und partizipative Entwicklung eingesetzt hat, dieses riesigen 300.000 Quadratmeter großen Flughafengebäudes. Und die heißen trf Vision. Und die, die hatten dann vom, von der Gebäudeverwaltung dieses kleine Häuschen hier angeboten bekommen, weil die auch nach einem Raum gesucht hatten und die waren dann aber so, hey, aber das ist irgendwie so ein bisschen zu klein und wir wollen uns auch eher so ein bisschen auf die vielleicht die Vision von dem Gebäude konzentrieren und nicht so jetzt so ein Haus bespielen und da hat Mona dann halt gesagt und Ayosha auch, ich glaube, du warst auch in einigen Meetings dabei.
2: Ja, <lacht> genau in dem Meeting war ich auch dabei.
1: Ja, ja. glücklicher
0: ja. Zufall. <lacht>
2: und dann waren wir so, ja, nee, wir hätten schon Lust da viel zu sein und äh, Sachen zu machen und Sachen zu planen und zu schauen, was so möglich ist. Ich meine, in einer Stadt wie Berlin einen Raum zu haben, für den man erstmal keine Miete zahlen muss, ist ja jetzt auch recht selten, würde ich sagen. Mittlerweile. Ja. <lacht> ja. Genau, und dann hat sich ehrlich, darum herum so ein bisschen eine Gruppe gebildet. Also es sind immer mehr Leute dazugekommen, dadurch, dass wir hier verschiedene Veranstaltungen, Lesungen, Partys, was weiß ich, gemacht haben. Und dann gab es 2019 das Torhaus Festival. Ja. Willst ja, du da, das erzählen?
1: Ja, da haben wir dann ähm, genau irgendwie gedacht, dieser Ort hat so eine Magie auch, oder vielleicht, weil das so ein, ja, so ein Unort auch irgendwie ist. Und das ist irgendwie witzig, dass hier jetzt Menschen drin sind in diesem Ort und den so aktivieren. Und wir wollten aber, dass noch mehr Leute herkommen und auch dieses Flughafen, also dieses Areal, was ja eigentlich auch ganz hübsch ist, also es gibt ja auch so Wiesen und Bäume und aber auch ganz viele Autos und Parkplätze und wir ähm, wollten das halt aktivieren und wollten, dass hier nicht nur Autos sind, sondern auch Menschen mhm. und haben deswegen dieses torres Festival gemacht, weil wir dachten, so ein Festival ist irgendwie so eine richtig nette Einladung, da kommen bestimmt Leute <lacht> und haben dann tatsächlich irgendwie so über drei Monate hinweg uns immer hier getroffen Mittwochs abends mit halt Leuten so aus der Nachbarschaft, die irgendwie aus diesem Kontext Wind von der Sache bekommen hatten, die irgendwie Bock hatten, mitzuorganisieren und haben dann halt so ein Festival organisiert, was dann im Juni drei Wochen hier im Torhaus, aber auch auf den Wiesen, die wir hier sehen, wenn wir so nach draußen schauen, stattgefunden hat. In Kooperation natürlich auch mit der Gebäudeverwaltung, die Tempo Projekt GmbH. Also, ja. die hat uns da auch tatsächlich. Das irgendwie machen lassen und ähm, also zu einem gewissen Grad, aber schon, die haben auch also uns da ernst genommen mit unseren Vorhaben.
2: Ja, und es war eigentlich total schön, weil es waren drei Wochen, ganz schön viel auch, und jeden Tag Programm. Oh, ja. Genau, und es waren immer, es gab Diskussionsrunden, Kinoabende, Workshops, um Sachen zu bauen, ja, Pop-Up-Radio.
1: So, Pop genau, das Radio ist auch da gestartet. Wir haben so Möbelbau-Workshops gemacht, weil wir dachten, wenn wir da Möbel hinstellen auf die Wiese, dann setzen sich auch Leute hin. Das klappt tatsächlich auch ganz gut. <lacht>
2: <lacht> auch so, dass man sie dann doch irgendwann wieder wegnehmen muss, weil sie nicht genehmigt sind.
1: Ja, ja. aber ja, so haben wir uns irgendwie so diesen Ort langsam äh, angeeignet und aktiviert und. Irgendwie finde ich es ganz, ganz äh, cool, dass dieses, diese drei Wochen haben auch wirklich viele Leute, auch die immer noch, also das hat einfach so voll viel aufge, aufgewühlt, auch wenn wir da so ein bisschen einfach so unvoreingenommen rangegangen sind. Wir dachten einfach, so, ja, machen wir jetzt einfach hier mal so ein Festival. Und dann, klar, waren wir auch alle total überarbeitet nach drei Wochen, weil es <lacht> mega anstrengend war. Äh, und es sind auch nicht tausende von Leuten gekommen, aber es war halt so eine kleine, Community, die sich gebildet hat rund um dieses dieses Häuschen und das äh, war voll wichtig, glaube ich auch und ist immer noch wichtig, da für, für diesen Ort zu sehen, was hier passieren kann, wenn hier Menschen sind, die irgendwie gemeinsam Projekte machen.
0: Wie hat das funktioniert, also dass ihr in Kontakt, du meinst ja vorhin auch mit Menschen, die aus der Umgebung gekommen seid, habt ihr Flugblätter verteilt oder und was sind das für Menschen, also wie seid ihr hier mit dem Ort verbunden?
1: Ja, was waren, also das war wirklich eine eine richtig ähm, bunte Mischung, würde ich sagen. Also auch Leute, die zum Beispiel also hier im Flughafen-Kontext schon aktiv waren. Also weil es gibt noch einen anderen Ort, der heißt Hangar 1. Das ist so ein Sporthangar hier im Flughafen. Und da hatte Mona mit Zweien auch schon viel Kontakt gehabt. Und die hatten auch Lust hier. Also Hisham und Luzi, die waren ja auch von Anfang an dabei, die waren dann auch hier irgendwie immer bei den Planungsrunden dabei und, ähm, und ja, Markus kam ja auch eigentlich vom Hangar 1. Stimmt. Und ähm,
2: Also ehrlich gesagt haben wir halt eigentlich gar nicht so viel Werbung gemacht, sondern es war eher es sind Leute vorbeigekommen <lacht> und ja. dann teilweise geblieben. Auch total schön, weil ja. wir sind ja auch hier so, die Leute fahren ja mit dem Fahrrad hier immer direkt vom Haus vorbei, wenn sie zum Tempelhofer Feld fahren zumindest wenn sie aus der Richtung kommen. Mhm. Und dann ähm, bleiben halt manchmal Leute da.
1: Ja, und natürlich aber auch und Freunde. Und aus der Nachbarschaft
2: kommen auch oft Leute vorbeigelaufen, ja. aber Freunde und dann Freunde von Freunden. Ja. Ich glaube, Flugblätter haben wir wirklich erst am Ende vom Festival verteilt. Ja,
0: dafür hat hat aber Zeit. auch
2: erstaunlich gut geklappt. Da sind auch ein paar Leute dann gekommen, danach.
0: Ja. Also die meisten Leute sind so davon angelockt worden, dass hier einfach was passiert. Dass hier was passiert, genau. Ja.
2: Und dass man auch einfach vorbeikommen kann und hier sein kann und vielleicht auch sich so ein bisschen selber einbringen kann. Wie also. viele
0: Menschen seid ihr dann? Also wie hat sich das so entwickelt von Anfang an bis jetzt?
2: Chaotisch. Naja, <lacht> aber ähm. Naja, wir waren glaube ich, das ist, das ist ja, hat immer glaube ich so je nach Projekt immer so Ups and Downs auch. Irgendwie dann gibt es natürlich Leute, die dann auch wieder was anderes machen und die man dann gar nicht sieht mehr. Ähm, aber wir haben dann ja nach dem Festival 2019, war erstmal so ein eine kleine Pause. Ja. Und dann haben wir geguckt, mit welchem Projekt machen wir weiter. Und jetzt gibt es eben immer dieses Sanierungsprojekt, was relativ groß ist. Da gibt es eine kleine Gruppe. Dann also Sanierung von dem Torhaus? Von dem Haus, ja. Und dann gibt es ähm, das Radio haben wir uns entschlossen, das weiterzumachen. Da sind mittlerweile 50 Shows und 80 Leute aktiv. Dann gibt es ja, ja, noch dann eine ist, Kochgruppe. Ja. Und mhm. dann gibt es noch die Hangar X Gruppe. Also ich glaube, wir sind schon so an die 100
1: Leute, wenn man jetzt alle mit reinzählt. Aha. Also, ja, ungefähr, also ich äh, verwalte unsere Vereinsmitglieder <lacht> und da sind auf jeden Fall zu diesem Tage 60 Mitglieder und ich weiß, dass auch noch vier E-Mails in meinem Postfach liegen, das sind also 64 Mitglieder äh, momentan und, ähm, genau, and growing.
2: das ja. also sind nicht alle aus den Arbeitsgruppenmitglieder.
1: Mitglieder? Nee, sind nicht ja. alle Mitglieder und sind halt zum Beispiel viele vom festival noch mit also sind Mitglied die jetzt aber gerade nicht mehr aktiv sind also das ist schon auch eher so ein Support Ding also glaube ich also das ist auch unsere Support Structure hier dieses ähm, dieser Verein und diese ja. Vereinsmitglieder und diese Beiträge das halt weiter zu erhalten und auch immer ein Stückchen weiter vielleicht zu professionalisieren in Anführungszeichen und auch zu öffnen also je besser organisiert wir sind umso besser kann natürlich der Ort auch genutzt werden von von der Nachbarschaft zum Beispiel.
0: Was ist da so euer Ziel, auch in Bezug auf den Flughafen? Also es ist ja einfach ein großes Politikum wahrscheinlich, was mit diesem Gebäude oder diesem Gebäudekomplex eher passieren wird.
1: Ähm, oh ja, ich möchte
0: ganz kurz erwähnen, ja. dass er immer ablenkt von sich.
2: Ich lenke ab von mir? Nein!
0: <lacht> Bloß nicht reden müssen. Ich dachte, du bist hier Radiomensch.
2: Ja, aber ich bin auch tatsächlich einer der schlechtesten Redner bei uns im Radio.
1: Nee, das stimmt gibt, nicht, Ayosha. Bei meiner letzten Show was du gabst, da danach einfach raus. hast du richtig viele Komplimente gekriegt. <lacht> <lacht> Bitte. Für deine arschcoolen Kommentare. Ähm, nee, aber wir haben, also es gibt vielleicht manche Themen, wo ich äh, Joscha angucke und sage, da sagst du was zu. Und jetzt okay. vielleicht bei diesem Thema, ähm, was ist, ja, die große, das große Ziel ist, glaube ich, dass äh, auf dieses Gebäude an sich aufmerksam gemacht wird, weil ganz Berlin spricht halt über das Tempo verfällt. Das ist ja so ein totales Politikum sowieso schon, oder das ist so ein Freiraum, der irgendwie geschaffen wurde und geschützt wird. Und nicht so viele Menschen sprechen über das Gebäude. Weil das so ein bisschen sich im Hintergrund, obwohl es so riesig ist, sich so ein bisschen im Hintergrund hält. Und wir halt sagen, hey, hier ist so, so viel Platz. Und jetzt sprechen schon wieder irgendwelche PolitikerInnen darüber, das Feld zu bebauen. Aber lass doch erstmal mal darüber sprechen, was im Flughafengebäude irgendwie noch alles entstehen kann. Also vielleicht kann da ja auch eine Bibliothek rein. Vielleicht also können da auch irgendwie experimentelle Formen von... Ähm, Wohnen und Arbeiten entstehen. Also man muss sich halt auch diesem Gebäude irgendwie widmen. Aber es ist halt ein kompliziertes Gebäude, weil es denkmalgeschützt ist, weil es diese Nazi-Geschichte hat. Also es wurde ja zwischen 36 und 1942 ja, unter Adolf Hitler äh, gebaut. Also es ist dann wirklich äh, von Zwangsarbeiterinnen sogar auch errichtet. Also es ist ein, hat eine dunkle Geschichte, aber genau der Geschichte kann man sich ja auch stellen, indem man irgendwie sagt, hier passieren jetzt andere Sachen, Also hier, dieser Ort wird von Menschen irgendwie genutzt. Und ja, momentan gibt es halt so Pläne, dann, also da, da ändert sich, je nach dem, wer da politisch gerade mitredet, auch immer wieder so die Division. Aber es hieß auch mal zum Beispiel, dass die Polizei da größtenteils einziehen soll, was ja, finde ich, ein total schreckliches ähm, Signal wäre in Bezug auf diese Geschichte, oder dann hieß es, die Verwaltung soll da einziehen, was irgendwie auch in Bezug auf die Geschichte ein komisches, einen komischen Nachgeschmack, finde ich, so hat. Und äh, wir sagen halt, hier sollen irgendwie, hier soll auch Ort sein für Experiment und Ort sein für, für Kunst und Kultur natürlich und irgendwie für so eine Lebendigkeit auch. Gemeinwohlorientiert. Und, und ja. Und also, vielleicht
2: auch ein bisschen manchmal kleinteiliger geplant. Weil dieses ganze Gebäude regt natürlich irgendwie zu so einem. Masterplan immer an, aber irgendwie ist es, ja, Masterpläne sind eigentlich immer nicht so das, was mich ja. anspricht. So. Ja, und
1: auch nicht so sensibel vielleicht dem Ort gegenüber, <lacht> weil man auch vielleicht erstmal lernen muss, was geht hier überhaupt, weil du fühlst dich ja auch, auch allein wegen der Architektur extrem klein und unbedeutend, oh, wenn du ja. da durchläufst und man muss sich halt gucken, okay, ja, wie können wir das aus, aufbrechen, was für... Äh, was für Maßnahmen können wir irgendwie ergreifen, dass es sich, dass es irgendwie auch ein, ja, ein Ort ist, an dem man überhaupt Zeit verbringen möchte. Mhm. Und da sind haben wir natürlich hier mit dem Torhaus so eine kleine, kleine Insel, die so ein bisschen vor dem Gebäude schwimmt ne, und hier können wir total gut, also weil das auch so greifbar ist, das sind nur 55 Quadratmeter, hier können wir total gut diese Atmosphäre schaffen, hier haben wir diese tolle Wiese, wir haben immer nur das Panorama vom Gebäude hinten, so, aber ansonsten kann man hier voll gut so dieses Gefühl entstehen lassen, okay, wenn hier Menschen sind, wenn hier irgendwie Aktionen gemacht werden, Community-Dinners auf dieser Wiese stattfinden, dann kann das auch ein Ort sein, der auf jeden Fall zum Verweilen einlädt. Ja, aber wenn man dann halt hier durch die Gänge mal so läuft, dann denkt man schon, schon schattige Innenhöfe und richtig... Schon ein shady Weg zur Toilette. Schon ein shady <lacht> Weg zur Toilette auf jeden Fall auch. Also da muss noch einiges passieren, dass das ähm, irgendwie so ein bisschen nahbarer wird vielleicht.
0: Also ihr startet quasi hier so im ganz Kleinen, im Verhältnis zumindest, äh, eine neue Narrative für das große Gebäude. Also quasi neue neuer Gedankengang, neue Geschichte, neues Wahrnehmen.
1: Ja, und also, ja, genau, aber natürlich auch auseinandersetzen, vielleicht mit der Geschichte. Also, das ist auch, finde ich, was auch oft vergessen wird, ist, dass man auch ja drüber sprechen kann, was passiert ist und sich damit auseinandersetzen kann. Und zum Beispiel gibt es ja auch die äh, Geflüchtetenunterkünfte, die hier für drei Jahre drin waren. Das ist natürlich auch voll der Kasse, das hat voll den krassen Fußabdruck hinterlassen. Also, auch in den Köpfen der Menschen, die hier gewohnt haben und auch in dem, also, ja, und dann wird das immer dann so einfach so nicht mehr so irgendwie, nie mehr wieder so erwähnt. Das finde ich irgendwie so ein bisschen komisch. Aber es gibt einen ganz tollen Dokumentarfilm über diese, diese Zeit. Zentral, Zentralflughafen THF
0: heißt der. Der ist ähm, wirklich gut,
1: finde ich. Also bei ich mal so ein Bild. Ich glaube nicht, dass der bei YouTube ist. Aber Wir schreiben
0: auf jeden Fall den Titel in die Podcastbeschreibung. Ja. So. so, worüber möchtest du denn reden? <lacht> Jetzt, jetzt an diesem sehr schweren Thema. <lacht> ja.
1: Wie ging das denn dann also, weiter mit dem Radio? Na, genau.
2: Oder ich das, ja. Oh. <lacht> sehr schöne Überleitung.
0: Absolut, wow. vom Nationalsozialismus zum Radio. Das, ja. Die haben auch komplett also. die beiden Themen. Ja, absolut. <lacht> ich glaube, also
2: letztens hat mir auch jemand erzählt, dass die Alliierten hier auch eine Radiostation hatten. Ja. Und dass das. Ist, ah, ja. Maria. Nee, das hat mir jemand anderes erzählt. Das ist jetzt super spannend, wenn wir über andere Leute reden. Ja, <lacht> ja naja, <Adiaten>. das <lacht> Nee, vielleicht ist das Radio einfach generell ein ganz guter ähm, ein Beispiel, wie Dinge hier passieren können im Torhaus. Weil das, so ein, das, ist auch so ein, das ist ein ganz guter Rahmen auf jeden Fall. Weil wir haben eben dieses Radio angefangen, so selbst. Und haben immer Freunde eingeladen, die Musik gemacht haben, haben aber auch Interviews geführt mit anderen stadtpolitischen Initiativen, was erstmal super war, natürlich für uns, weil wir dann <lacht> die ganzen anderen Initiativen kennengelernt haben und auch schöne Interviews haben mittlerweile. Und ähm, genau, und dann kamen immer mehr Leute zusammen, die total Interesse daran hatten, sich da auch einzubringen und eigentlich auch sowas zu machen. Und dann haben wir angefangen, immer so Slots rauszugeben. Also haben gesagt, ja, wenn ihr Radio machen wollt, könnt ihr das an den und den Tagen für zwei Stunden. Müsst euch aber auch sonst in der Organisation einbringen. Und mittlerweile sind wir halt, wie gesagt, irgendwie 70, 80 Leute, wovon sich einige mehr, andere weniger einbringen. Aber alle machen ihre Shows immer regelmäßig. Und das ist also dafür, dass ich das angefangen habe mit Ken so ein bisschen... Und Toma und Mona ist es jetzt mittlerweile relativ. Also, wir, und wir kommen alle überhaupt nicht aus dieser Richtung. Also wir haben nie Radio gemacht. Kenne, es hat ein bisschen Journalismus gemacht und auch schon ein bisschen Radio vorher, aber nicht so eine professionelle Ausbildung oder irgendwas dazu gemacht. Mhm. Und jetzt ist es halt mittlerweile relativ groß und wir senden vier Tage die Woche. Und es gibt äh, eine Kurationsgruppe, es gibt eine Gruppe, die die Website programmiert, es gibt eine Social Media Marketing Gruppe und. Ähm, es organisiert sich alles selber und ohne, dass jemand dauernd bezahlt wird. Und das ist irgendwie auch schön zu sehen, dass es so gut funktioniert und so groß werden kann, wenn alle zusammenarbeiten und irgendwie sich gegenseitig unterstützen.
0: Wie seid ihr aufs Radio gekommen? Also wie kommt man vom Torhaus, Gebäude bespielen zum Medium Radio?
1: Ja, ich glaube, die, die Idee ist ja während diesem Torhaus-Festival entstanden, hm weil wir nur so einen begrenzten Raum hier haben, also 55 Quadratmeter und halt immer dachten, wir können nicht so viele Leute hierhin einladen, aber wir wollen mit unseren Themen richtig viele Leute erreichen. Und da hat sich irgendwie so ein Radio einfach angeboten, dass man in diesem kleinen Häuschen quasi noch so einen riesigen Amplifier oben drauf setzt, der halt in die Stadt rausstrahlt und die Themen irgendwie auch, auch noch mehr Leuten zugänglich machen kann. Ja.
2: Und ich sage ja auch immer, dass wir eigentlich das ist auch irgendwie, das ist so ein ganz gutes Medium und es hat irgendwie auch sehr gut funktioniert, um so ja, locker Leute an den Ort zu bringen. Weil wenn du jetzt sagst, wir machen eine Podiumsdiskussion zum Flughafen, dann kommen natürlich andere Leute, als wenn du sagst, wir machen jetzt Radio, wo auch Inhalte kommuniziert werden, aber dann auch irgendwie mal zwei Stunden einfach nur Musik läuft und man kann aber auch vorbeikommen und hier vorm Haus abhängen und ein Bier trinken bringt dann natürlich ganz andere, ist ein leichterer Einstieg, würde ich sagen, und bringt ganz andere Leute an den Ort und am Ende unterhält man sich dann doch über das Flughafengebäude. Oder auch nicht. <lacht> also, weiß ich nicht, das fand ich auch beim TORS-Festival einen schönen Effekt, weil es kommen natürlich ganz andere Leute, also es kommen total verschiedene Leute bei den ganzen Programmpunkten und das Radio ist halt sehr eher so ein Ding, wo man auch anhalten kann, wenn man hier vorbeifährt und wenn da Leute rumstehen und sich unterhalten, kriegst du halt einen schnellen Einstieg. Da machst du dann eher mit als bei einem Tanzworkshop, wenn du vorbeifährst, würde ich sagen.
0: Stimmt, das ist sehr
1: Ja, und das finde ich, ist auch immer noch so von Tag 1. Ne? Das, was wir vorhin gesagt haben, dass wir viele Leute so dazugekommen sind, weil die einfach hier vorbeigefahren sind. Das passiert immer noch. Also hier, die Leute fahren hier vorbei, bleiben stehen, fragen, was macht ihr? Man unterhält sich so ein bisschen und dann kommen manche auch einfach noch wieder und sind dann auch regelmäßig dabei und so. Das ist echt ganz cool und das ist auch so diese Fördner äh, hier, diese Fördnerinnen, keine Ahnung äh, Atmosphäre oder so, die von diesem Haus ausstrahlt. Finde ich, dass Leute hier mal hinkommen und fragen.
2: Das ist auch so ein bisschen komisch darüber zu reden jetzt, finde ich, weil wir ja jetzt doch schon mehr als ein Jahr Corona haben und das hat mhm. auch schon es hat schon auch Schwierigkeiten mit sich gebracht in dem wie wir das eigentlich alles angegangen sind und Warum man eigentlich hier sein wollte.
1: Ja, stimmt. Also. Eigentlich jetzt lange nicht. Ja, wobei das Radio ja sehr gewachsen das ist. Das Radio ist
2: gewachsen durch Corona, aber die Ja, auch sehr
0: Corona-konform alles.
2: Passt super bei Corona, man kann immer streamen. Die Polizei kam selbst im Lockdown mal vorbei und hat gefragt, was wir hier machen. Und wir meinten, wir machen Radiostream und dann sind die einfach wieder abgehauen. Das war super. <lacht> ähm, aber ähm, ja, wenn man sich dann doch nur so bei Zoom sieht und nicht mehr dieses Zusammensein entspannte hat, dann fühlt sich das alles irgendwann dann doch sehr wie Arbeit an, was es vorher nicht getan hat.
1: Ja. Ja, ist immer Und diese
2: Community-Aktionen sind dann halt auch nicht mehr so einfach möglich. Und man kann auf einmal nicht mehr alle einladen. Ja. Aber deswegen fühlt sich das gerade so ein bisschen an, wie so super in der Vergangenheit zu graben, aber es ist ja hoffentlich bald wieder alles möglich.
0: Fingers crossed. Ja.
2: Aber wir haben ja selbst unseren Verein auf Zoom gegründet.
1: Ja. <lacht>
0: Also ja. ja,
2: Weil wir haben dann, vielleicht kann man das auch noch erzählen, wir haben dann ja, ähm, die, 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 die tf vision hat immer den Vertrag gehabt für dieses Haus, hat den auch gerade noch und ähm, eigentlich auch total cool, dass die uns hier alles machen lassen haben, was wir machen wollten. So. Es gab immer ein bisschen Austausch, aber ganz oft war es auch einfach so, ja, mach doch, das klingt super. Und ähm, haben eigentlich ja die Verantwortung getragen hier für diesen Ort und irgendwann waren wir so viele Leute und haben gemerkt, okay, auch jetzt um mal so Projekte selber anzufangen, brauchen wir irgendwie eine Rechtsform. Und dann haben wir während Corona, dem ersten Lockdown, den Thorus Berlin e.V. gegründet, mhm. mit dem wir jetzt auch die Sanierung machen und äh, haben jetzt auch dann ab 1.7. den Vertrag fürs Haus auf unseren Verein.
0: Jo, spannend. Mhm. Ist ja nicht mehr bald, also nicht mehr lange hin. Ist nicht Sitte. mehr so lange hin, genau. Mhm.
2: Und dann oh. haben wir einen 10-Jahres-Vertrag. Commitment. Oh. Und dann können wir mal gucken, wie das die nächsten zehn Jahre läuft hier. Ja.
0: Krass. Aber ganz kurz nochmal, wie organisiert ihr euch denn, wenn ihr so viele Menschen seid? Also vor allem, dass so ähm, immer so kleinteilig irgendwie aufgeordnet ist. Dann gibt es natürlich Torhaus und dann geht es runter bis hin zu Radio-Marketing-Gruppe. Also wie mhm. funktioniert so eure Orga?
2: Im Torhaus haben wir ja mittlerweile jetzt einen Vorstand, der so, sich so trifft und so die bürokratischen Sachen organisiert ein bisschen. Ähm, früher haben wir uns ganz, glaube ich, alle zwei Wochen wirklich hier getroffen immer und geredet und Sachen geplant. Das ist so ein bisschen als Torhaus komplett so ein bisschen abgerissen während Corona. Und dann gibt es eben äh, immer die ganzen kleinen Gruppen, die sich treffen. Im Radio zum Beispiel haben wir das ziemlich krass durchgezogen, weil es halt auch weiterlaufen konnte. Ähm, und haben uns einmal im Monat, treffen wir uns komplett als Gruppe. Kommen natürlich auch nicht immer alle. Und dann gibt es die ganzen Untergruppen, die sich auch treffen einmal im Monat und die dann berichten in diesem monatlichen Treffen. Und, ja. ja, und,
1: und, und die, ja, ich glaube, die anderen, ähm, also so dieses sich... Also das, finde ich, sollten wir jetzt auf jeden Fall, vor allem wenn wir einen zehn-Jahres-Vertrag jetzt bekommen, mal angehen. Also wie können wir die Gesamtvereinsstruktur oder diese Fäden, diese Gruppen vielleicht auch ab und zu mal wieder zusammenfügen. Ähm, aber ansonsten mag ich eigentlich auch dieses, ich weiß nicht, dezentrale oder dieses, dass man in so kleinen Gruppen an halt Projekten arbeitet ähm, und dann trotzdem aber Teil eines großen Ganzen ist. Ich glaube, das einzige Problem ist, dass zum Beispiel teilweise Leute vom Radio überhaupt nicht wissen, was über sonst noch so im Torhaus geht oder was in den anderen Gruppen geht und so, dass es halt noch nicht so hundertprozentig klar kommuniziert. Und ja, also vielleicht wäre es cool, auch noch einmal die Hangar X-Arbeitsgruppe zu erwähnen. Wir haben letztes Jahr im Sommer so ein Open Call gestartet und gesagt, was wäre, wenn wir einen der Hangar frei zur Verfügung hätten und gemeinsam gestalten könnten und haben halt so über 50 ähm, Einträge bekommen von ja, ganz unterschiedlichen Personen, die Ideen dafür uns geschickt haben. Und wir haben dann diese Leute eingeladen und so in drei Workshops, auch wovon auch ähm, einer richtig da in einem Hangar stattgefunden hat, halt so noch mehr weiter drüber nachzudenken. Und diese Gruppe, also aus diesen drei Workshops hat sich auch so eine Arbeitsgruppe entwickelt, die sich jetzt halt auch ähm, regelmäßig trifft und vor allem jetzt den Frühling damit beschäftigt war, Anträge zu schreiben, um halt irgendwie noch mehr Projekte eventuell zu machen rund um dieses Thema. Ähm, genau, und da ja ist bis jetzt noch keiner durchgegangen und die Motivation ja. ist jetzt gerade so ein bisschen im Keller, aber es kommt auch wieder und jetzt treffen wir uns auch hoffentlich bald nochmal. Ähm, Genau, aber ich würde sagen, da ist es vielleicht auch so ein bisschen natürlich immer abhängig von, von so einer Handlungsfähigkeit. Also wenn man irgendwie wenn es irgendwie ein, ein Projekt gibt und einen, einen klaren Rahmen, dann ist es auch leichter, sich da zu organisieren. Und ähm, genau, dann müssen wir uns einfach jetzt gerade wieder stricken. Dann würde die Gruppe, glaube ich, auch wieder reaktiviert werden.
2: Ja, und jetzt kann man sich ja auch wirklich hier wieder treffen. Ja. Also das denke ich ja auch immer so, dass es eigentlich das Schöne ist, dass wir hier diesen Raum haben, mit dem wir jetzt auch nicht, also an dem man nichts konsumieren muss, mit dem wir jetzt nicht Geld verdienen müssen oder irgendwie, also wir müssen jetzt hier keinen Kaffee unbedingt verkaufen oder so, um uns diesen Ort zu finanzieren und deswegen kann man einfach vorbeikommen und es sind meistens dann Leute da und dann entstehen ja von ganz alleine Ideen und Projekte.
0: Ja, ich fand das so schön, wir hatten gestern ein ganzes, äh, ganz kurzes Vorgespräch, Tom und ich, und ähm, da war auch der Punkt, dass es ja einerseits darum geht, dass sie Teilhabe haben wollt um, der Entwicklung vom Flughafen und andererseits aber auch Teilhabe intern quasi, ähm, Practice what you preach, hast du glaube ich gesagt, ja. ermöglichen wollt. Und ähm, da sind ja beispielsweise die Sachen mit dem Radio und so und so ein Festival halt super, super Beispiele für. Und du meinst aber auch, dass so nachhaltige Organisationsstrukturen bei euch irgendwie ein großes Thema sind. Vor allem interessiert mich das jetzt auf der Ebene, wenn man halt immer so Kleingruppen hat und die gar nicht so alle zusammenkommen und wissen, was da überhaupt geht. Ähm, wie, wie ist da so euer Drive? Also was habt ihr da genau vor? Wie geht ihr das Thema an? Ja,
1: also ähm, ich habe dieses Organisiert-euch-Buch Jetzt mal durchgearbeitet. Ist super. <lacht>
0: Kommt jetzt bekannt war, ja. Ja,
1: ähm, Und da auf jeden Fall auch einige tolle Parallelen zu unseren Strukturen gefunden. Und auch irgendwie finde ich es ganz faszinierend, dass man anscheinend auf natürlich intuitive Art bestimmte Probleme ähnlich angeht. Das finde mhm. ich ganz faszinierend an diesem Buch. Und äh, glaube, dass wir auch, auch genau auch dazu in der Lage sind, uns Strukturen auszudenken, die irgendwie auch noch Spaß machen, wo man trotzdem irgendwie dabei sein will und was nicht so auf Pflichten oder so aufgebaut ist, sondern eher auf so einem Freiwilligen sich einbringen. Das finde ich ist irgendwie, für mich ist das extrem wichtig, weil ich, wenn ich irgendwas muss, dann finde ich, habe ich gar keinen Spaß mehr daran. Und das würde ich gerne auch generell dem Verein und allen anderen Leuten irgendwie so ermöglichen. Ja.
2: ja.
0: Und wie denkt ihr in dem Kontext das Thema, also Nachhaltigkeit, das hattest du ja auch gesagt, also was bedeutet das, wenn es um Strukturen geht für euch?
2: Naja, dass die jetzt auch die nächsten zehn Jahre halten, also keine Ahnung, das ist auch gerade alles so ein bisschen noch im Aufbau und bisher habe ich das Gefühl, sind wir ganz gut durchgekommen mit vielen Entscheidungen, weil es gar nicht so viele super also irgendwie waren immer alle auf einer Page, aber das wird, ja, auch mal nicht passieren. Wir hatten jetzt zum Beispiel im Radio ein, eine Sache, wo es halt schon viel Diskussion gab und dann war halt so die Frage: Okay, wie gehen wir jetzt damit um? Machen wir eine demokratische Entscheidung? Sagen wir, wenn einer sein komplettes Veto einlegt, dann machen wir das alle nicht oder ja.
0: Warum, warum? Worum, worum ging es? Ja.
2: Ja, es ging darum, bei einem Festival mitzumachen, ähm, was auch bestimmte Sponsoren hat oder jetzt doch nicht mehr ähm, genau und dann wo, ja weil halt die Frage machen wir da mit weil dann steht unser Name zusammen mit denen da irgendwo auf einem Plakat ja
0: und wie habt ihr euch entschieden
2: wir haben uns entschieden mitzumachen <lacht> also war auch ganz schön dass dann teilweise Leute gesagt haben so ja also wir wollen da nicht mitmachen aber dann wir sind ja 70 Leute dann machen wir halt einfach nicht mit und wollen euch nicht die Chance nehmen da mitzumachen
0: also der demokratische Weg wurde gewählt?
2: Es wurde ausdiskutiert und dann okay. wurde, glaube ich, sogar abgestimmt einmal, aber es war eigentlich schon durchdiskutiert. Einmal.
1: Ja, vielleicht auch wirklich äh, Weg, also so nach ja. Widerständen fragen und, und genau. wenn du halt die Leute fragst, die sagen, äh, wir finden es nicht so gut und wenn du die dann fragst, findet ihr es wie doll findet ihr es nicht gut, findet ihr es so schlimm, dass ihr sagt, wir d sollten alle nicht mitmachen und dann kann man das vielleicht so langsam auflösen, ne? dass dann kommt sowas wie so, hey, nee, es ist das irgendwie in Ordnung, wenn andere Leute aus dem Verein damit machen. Ja, ich glaube, solche, also auch in im, im Bezug auf Nachhaltigkeit ist es halt wichtig, glaube ich, auch so Wissenshierarchien so abzubauen, also zu gucken, wie können wir wissen, wie das Torhaus funktioniert, irgendwie wie hier die, die wer hier die AnsprechpartnerInnen sind oder was irgendwie die Do's and Don'ts, keine Ahnung, sind, wie kann man das so möglichst transparent irgendwie machen und dass halt auch möglichst andere Leute vielleicht das auch übernehmen könnten oder dass man diese Arbeit dann auch weitergeben könnte. Also wir reden auch im Vorstand voll viel darüber, wie es wäre, wenn jetzt eine, wenn jetzt andere Personen da drin wären, außer halt die, die jetzt auch schon, sind ja alle, die im Vorstand sind, sind auch schon lange dabei. Mhm. Also, ähm, wie wäre es
2: jetzt, wenn wir alle wegziehen aus Berlin? Wie
1: wäre es jetzt, wenn wir <lacht> alle wegziehen aus Berlin? Also könnte das Projekt überhaupt noch überleben und wäre es nicht eigentlich das Ziel, solche Strukturen zu schaffen, dass es noch überleben würde. Also, dass ja. einfach andere Leute auch diese Aufgaben übernehmen könnten und auch Spaß dabei hätten.
0: Also, dass alles mehr an einer Position hängt, als an dem Individuum Mensch. Also, dass es dann verschiedene mhm. Rollen gibt, quasi, die sich jeder anziehen kann. Und dann ist es egal, wenn eine Person wegzieht, weil jemand anderes da halt quasi mhm. so reinschlüpfen kann.
1: Ja, aber das ist natürlich eine Annahme, ne? Also es hängt ja schon auch immer oft an Menschen, also nicht, dass wir jetzt die perfekten Menschen, aber es braucht natürlich schon eine Person auch, die irgendwie mit Herz dabei ist und das Projekt, also ja, aber das ist vielleicht dann genau diese Rolle, ne? eine Person, die auch wirklich mit Überzeugung und Herz irgendwie an dem Projekt ähm, teilnehmen möchte. Aber das ist, glaube ich, sowieso bei so selbstorganisierten Projekten eine Grundvoraussetzung.
0: Wenn ich jetzt hier frisch anfangen würde, wie, wie würde ich denn dann jetzt verstehen, was genau hier so Do's und Downs sind? Ja. Du
2: müsstest oft vorbeikommen. <lacht> Irgendwann hast du es. Okay. Ja genau, aber ich äh, glaube, das ist genau das Ding, dass wir sowas mal gut äh, auf den Weg bringen müssen, weil das gab es jetzt halt auch doch über ein Jahr nicht, dass hier irgendeine Gruppe kam und gesagt hat, hey, können wir was bei euch machen? Das gab es mhm. nur im Radio und da hat sich das halt sehr krass so hinstrukturiert, dass es irgendwie Wir haben so ein zehnseitiges FAQ, was sich die Leute dann durchlesen müssen, und dann gibt es Workshops.
0: Einen kleinen Test. <lacht>
2: und ja, stimmt, eigentlich sollte man noch so einen Test machen. das wäre ja auch nicht schlecht. <lacht> ja. ja.
1: Aber das FAQ ist echt total super. Also, ich finde, das habt ihr gerade beim Radio, habt ihr da schon völlig gute Vorarbeit geleistet, um zu zeigen, wie es organisationstechnisch auch funktionieren, dezentral auch funktionieren kann. Ja. Allerdings, also oder was ich auch süß finde hier beim Thorst, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Mona, wie der Shoutout, hat so ganz viele so kleine Nachrichten hier überall so hinterlassen. An den Wänden kleben immer überall so kleine Zettelchen, was man machen soll, was man machen soll wie das alles funktioniert. Also es ist schon so eine On- On-Spot-Bedienungsanleitungen sind überall ähm, hier. Navigationssystem
0: so ein bisschen. Ja, so ein
1: bisschen so ein Navigationssystem, aber das muss vielleicht noch, noch mal ähm, keine Ahnung digitalisiert werden <lacht> mit QR-Codes. Ausgebaut.
2: Beziehungsweise die Leute müssen bereit sein zu lesen. Ja. Weil manchmal ist es dann ja doch so, dass wenn man dann, weil wir wollen ja auch nicht immer hier sein und wir können auch nicht immer hier sein und dann wird man halt doch immer angerufen und manchmal nimmt es Überhand und dann ist man so, Mann, warum mache ich das überhaupt?
1: <lacht> ja. aber so zum Beispiel die unliebsamen Aufgaben, ne, die bleiben natürlich dann liegen, also Flaschen wegbringen meinst du? Flaschen wegbringen, Müll <lacht> wegbringen mal aufräumen ähm, sowas, wobei ja auch die Leute schon auch gut hinter sich immer aufräumen, aber trotzdem wird es dann immer unordentlich, also es passiert einfach
0: ja, da kommt wieder das Thema Verantwortungsbewusstsein irgendwie so ein bisschen rein, wer fühlt sich inwieweit verantwortlich und so und äh, darüber hatten wir ja auch gestern gesprochen, wie das mit Hierarchien so ein bisschen einhergeht. Und ihr habt ja gerade schon erwähnt, dass ihr einen Vorstand habt und dass der ja auch Entscheidungen fällt. Und mhm. ähm, wie hierarchielos seid ihr denn trotz Vorstand? Oder Hierarchie voll, wenn das ein Begriff ist?
2: Ja, irgendwie natürlich, jetzt durch diese Freienstrukturen gibt es dann auf einmal total die Hierarchie, weil man auch ja also Leute wählen muss, die für Sachen verantwortlich sind. Aber es ist natürlich dann auch manchmal vielleicht gar nicht so schlecht. Also keine Ahnung, ich habe das Gefühl, eigentlich ist es so ein bisschen, vorher haben wir gesagt, wir haben keine Hierarchien und es waren trotzdem die Leute, die jetzt im Vorstand sind, die die Verantwortung übernommen haben und auch die Entscheidungen gefällt haben, dann manchmal im Problemfall. Und jetzt ist es halt auch auf dem Papier und wir dürfen das auch wirklich machen, <lacht> aber ja, eigentlich wollen wir Hierarchien abbauen.
0: Ja, oder aber ich glaube, glaub, <lacht> glaub, wir sind ja <lacht> halt <lacht> Vorstand wählen. Ja, aber ich glaube, das ist auch eine
1: Hierarchien, sind auch ein sehr so ein, äh, in die äh, schlechte Presse gekommenes Wort. Ja. <lacht> aber ich finde an sich, ist, also wenn man jetzt quasi Hierarchie mit Verantwortung äh, austauschen würde ja. und sagen würde, es gibt halt manche Leute, die zu bei gewissen Projekten Verantwortung übernehmen und dementsprechend dann auch Entscheidungen treffen, ja. dann finde ich das eigentlich ganz ähm, ja, ganz also sinnvoll auch. Und zum Beispiel ähm,
2: Und diese Entscheidung aber auch kommunizieren müssen. Und
1: genau, die Entscheidung auch kommunizieren müssen. Und manche Entscheidungen dürfen natürlich nicht getroffen werden, ohne mit anderen Leuten Rücksprache zu halten. Mhm. Aber ich bin ja auch irgendwie Fan von dass die Leute, die wirklich im Thema auch drin sind und sich damit stark auseinandersetzen, auch Entscheidungen treffen dürfen, eher als Leute, die nicht so im Thema drin sind und vielleicht nicht daran gearbeitet haben. Weil dann finde ich das einfach so ein bisschen ungerecht manchmal, wenn da eine Gruppe ist, die hat sich da total viele Gedanken gemacht, hat da super viel Zeit investiert und dann wird das im großen Plenum besprochen und dann so, nee, jetzt müssen wir noch das machen und noch das und noch dies. Und man denkt sich, ja, aber wer macht es denn dann am Ende? Also man muss irgendwie schon das in Relationen sehen, finde ich, so die Leute, die es machen und auch weitermachen. Klar ist eine Kritik wichtig und auch ein Ausdiskutieren beim absoluten No-Go wichtig, aber man muss, glaube ich, differenzieren zwischen, was ist jetzt gerade wirklich eine wichtige Kritik und was ist einfach nur entstanden, weil wir hier im Plenum sitzen und alle noch mal was sagen wollten. Und das ist wirklich, also da ist für mich so Oft dann die Grenze verschwindet manchmal so ein bisschen. dann. Aber wir hatten jetzt auch sehr lange kein großes Plenum mehr. Vielleicht muss ich die mal, mich auch mal wieder öffnen.
2: <lacht> Im nächsten Monat ja. Mitgliederversammlung. Stimmt.
1: Die große Mitglieder Aber das ist dann auch wieder
2: so ein bürokratisches Ding, wo man das dann. Das ja. muss man ja machen. Ja, ja. Stimmt,
1: einmal im Jahr. Ne? Vollversammlung. Ja. Muss man zwei Wochen vorher die, die Einladung rausschicken mit der Agenda. <lacht> Habe ich auf dem Zettel. Arbeite ich morgen dran. Heute. <lacht> Und dann, ja.
0: Also ist das Stimmrecht doch nicht so gleich verteilt, um so eine bestimmte Effizienz halt irgendwie halten zu können. Ja, ich, ich glaube
1: irgendwie, es ist also es ist eigentlich für jede Person, die im Torhaus hier Interesse hat mitzumachen und wirklich Bock hat, möglich... Verantwortung zu übernehmen und Projekte durchzuführen und auf Augenhöhe, also sind eh immer alles auf Augenhöhe, aber sozusagen auch Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel jetzt bei der Hangar X-Gruppe ähm, hat sich das auch so entwickelt, dass die Leute, die eigentlich Teilnehmerinnen vom Workshop waren, diese Gruppe jetzt koordinieren und gucken, was für, was für Förderanträge geschrieben werden oder so. Und Leute, die vielleicht das gestartet haben, aus was auch immer für Gründen gerade keine Zeit haben und sich ein bisschen zurückziehen. Also so wabert natürlich auch die Entscheidungsstrukturen ändern sich halt. Flow. Es ist ein Flow. Und es ist äh, hat einfach auch mit, und deswegen mag ich auch dieses Wort Duocracy eigentlich. Also so wer da ist, macht's. Wer halt da ist, macht's und darf auch Entscheidungen treffen. Und ähm, natürlich kann man jetzt vielleicht dann auch immer, das ist wieder diese Sache von Zugang. Also es haben ja auch vielleicht nicht alle die Zeit hm. und die, ähm, ja, also die, die wir sind ja auch irgendwie auf eine Art privilegiert, dass wir diese Zeit haben, hier zu sein und das Absolut, zu machen. Ja. Und das haben natürlich nicht alle und dementsprechend gibt es dann immer irgendwelche Ungleichheiten und Unausgeglichenheiten, warum manche Leute mehr da sind und dann, und das sowas könnte man vielleicht auch, wenn man nachhaltig über unsere Vereinstruktur nachdenkt, auch mal gucken, okay, wie kann man sowas vielleicht auch mal aufbrechen, dass es nicht immer die gleichen sind, die immer da sind, weil sie aber auch privilegiert sind und Zeit haben, sondern dass vielleicht auch andere Menschen trotzdem auch Verantwortung und Entscheidungsmacht bekommen, die irgendwie nicht, ähm, nicht immer da sein können.
0: Oder zumindest deren Bedürfnisse mit reingetragen werden. Ja. Hm hat ja,
2: zumindest, also ich meine, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Outcome von Corona und Online-Meetings, dass danach dann doch immer viel kommuniziert wurde, was, also, dass es nicht irgendwie so war, hier treffen sich halt die Leute, die Zeit haben und einer schreibt in einem Buch ein Protokoll mit, was irgendwie zwei Monate später irgendwo eingescannt hochgeladen wird, sondern wir äh, kommunizieren alle Sachen transparent äh, in unseren Gruppenkanälen online, sodass auch jeder, der wirklich Interesse hat, sich ja. einzubringen, das nachlesen kann, sich da einbringen kann und auch nochmal kommentieren kann.
1: Das macht's auf jeden Fall. Man könnte das sogar dann noch, ach nee, vielleicht treffen wir uns dann ja noch dann in echt Zoom-Recording von den <lacht> Treffen. Dann könnte wir das alle nochmal angucken. Okay, ja, aber irgendwann Zeit. reicht's auch. Es gibt halt
2: sehr viele <lacht> Treffen, was auch, das, ja, das macht es natürlich auch kompliziert, wenn es so viele Treffen gibt, muss man sich muss ich mir auch überlegen, ob ich Lust habe, vier Tage die Woche an irgendwelchen Plenar teilzunehmen, abends immer noch. Oder die Zeit. Ja, ja genau. Zeit und Lust.
0: <lacht> Sarah. Ähm, aber wie wollt ihr das ermöglichen? Also habt ihr schon mal darüber gesprochen, in der Gruppe, also in der großen Gruppe, welche Barrieren jede einzelne Person zum Beispiel mit sich bringt oder sieht, um hier aktiver zu sein? Oder reflektiert ihr das irgendwie gemeinsam? warum manche Menschen mehr dabei sind oder weniger oder warum. Ja, also ich glaube, das Thema also Barrierefreiheit schon
1: viel, auch, wird schon viel auch diskutiert und auch, also wir denken schon auch viel darüber nach, was also auf, auf allen unterschiedlichen Ebenen, was eigentlich also Zugang oder Teilhabe bedeutet auch für alle möglichen, unterschiedlichen Menschen und inwiefern können wir zum Beispiel sagen, das Torhaus ist ein Ort für alle BerlinerInnen, sich einzubringen in die Gestaltung des Flughafengebäudes und okay, wer sind denn alle und reden wir nicht schon irgendwie dann über so eine akademische Blase von Leuten, die wir sind, wer sind denn, also... Wie sprechen wir überhaupt Leute an, die nicht in dieser akademischen Blase sind? Ist das Torhaus ein Ort, der zum Beispiel äh, rollstuhlgerecht ist? Also könnten Personen hier mit dem Rollstuhl, wir haben eine Rollstuhlrampe, aber nur, also genau, aber dann kommen die vielleicht das ist nicht, nicht. offiziell die, rollstuhlgerecht, genau, die, die Rollstuhlrampe. Und genau. die kommen dann vielleicht nicht mal durch die zweite Tür oder so. Ja. Und hier drin ist es auch so unaufgeräumt, dass man auch nicht. <lacht> ich wollte es nicht sagen, aber ja. gut. Ja. Also, <lacht> also <lacht> besonders weit kommt man nicht. Besonders weit kommt man nicht, genau. Das sind natürlich irgendwie Themen, die generell auch gerade immer mehr an die Oberfläche, auch in, in anderen, anderen äh, Diskussionen immer mehr an die Oberfläche kommen und ich glaube, das ist voll wichtig, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen und ähm, vielleicht auch eine Haltung entwickeln und das sollten wir aber alle zusammen machen ne? in der Gruppe, also diese Haltung entwickeln, wie gehen wir damit um, dass wir vielleicht manchmal ein offener Ort für eine bestimmte Gruppe von Menschen sind und an anderen Tagen aber vielleicht auch Bestimmte Menschen ausgeschlossen werden über die Einladung, über die Barrierefreiheit. Äh, ja, da, Sprache. Über die Sprache, genau. <lacht> einfache Bildung, Sprache, Zeit, Bildung, ja. Zeit, Geld. Ja, also das ist, das muss man sich irgendwie bewusst machen und dann vielleicht auch dementsprechend bewusst Entscheidungen treffen oder handeln ähm, und eine Lösung ist vielleicht auch das falsche Wort in, diesem, ähm, in dieser Diskussion. Also vielleicht sucht man nicht nach einer Lösung, sondern einfach versucht, Prozesse zu auszuprobieren, unterschiedliche, und kommt dann so nach und nach auf eine Haltung. <lacht> <lacht>
0: genau, steht hier auch in meinen Sachen. Try and Error. Ja, try and Läuft and gut, er. Doppelpunkt, Bottom-up und Try and Error. Ja. Das sind und eure... Was ist das denn? Also,
2: Was hattet ihr denn für ein Vorgespräch?
0: <lacht> Nur so <lacht> äh, Stichpunkte ausgespuckt. Bottom, ja. Was ist denn Bottom-Up und Try and Error für euch? Habt ihr da Beispiele? Um jetzt auch mal ganz barrierefrei diese zwei Begriffe zu erklären. Was ist euer bestes Bottom-Up-Projekt gewesen? Alles.
2: Alles, alles, das ganze Torhaus vielleicht, oder? Also ja. keine Ahnung. Ja. Wir
1: hatten noch keine Ahnung. Wir das heißt hatten keine das Ahnung. Nicht up, <lacht> keine,
2: keine, keine Ahnung, zu viel Ahnung gekommen, meinst du?
1: <lacht> Einfach so tun, fake it till you make it.
2: Ja, also ich würde sagen, eigentlich ist das Tor ist generell schon ein ganz gutes Beispiel mit den ganzen kleinen Projekten, weil wir haben ja nie auch nur gesagt, das soll es jetzt sein und in die Richtung soll es gehen, sondern das hat sich gebildet durch die Leute, die dazugekommen sind und die konnten sich einbringen.
0: Wobei euch das Gebäude ja quasi schon von oben gegeben wurde, so ein bisschen. Das stimmt natürlich auch. Ja, ja. Und die Förderung.
1: <lacht> die Förderung oh, auch. Nee. Ich denke ich denk jetzt tatsächlich auch gerade drüber nach, was bedeutet das eigentlich? Ja, die also Fördergelder die sind dann auch. Die Fördergelder. Also, ich, weil ich dachte, also, ja, also wir sind nicht institutionell gefördert, also sind wir auch nicht, also wir sind jetzt keine Institution. Nee, wir Projektförderung. Immer. Aber wir hatten immer Projektförderung, aber ich glaube, Bottom-up ist schon dieses, wir wurden nicht dazu aufgefordert, das hier zu machen, ja. sondern wir haben uns organisiert, ja. wir haben Probleme eigenständig identifiziert und aus unserer Sicht der BürgerInnen Forderungen gestellt, warum wir denken, dass Stadtleben, das Flughafengebäude, generell irgendwie Communities sich verändern oder mehr gefördert werden sollten in diesem Kontext. Also das ist, glaube ich, schon dann bottom up.
2: Ja, und wir haben ja nie irgendwie jemandem gesagt, so, das ist jetzt das Projekt und das sollt ihr machen, sondern ähm, die Leute konnten sich selber einbringen. Ja. Und jetzt kommt hier schon jemand, der gleich Radio machen will. Ja,
1: und, der und wir haben den, den Schlüssel.
0: Schlüssel. Jetzt klopft er. Ja, mit. Und das war es auch schon mit der 21. Folge von Bunter Beton Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges an Wissen, Anregungen, Inspiration und Tipps aus dem Gespräch mitnehmen. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es mit dem Torhaus und dem Tempelhofer Flughafengebäude generell weitergeht und was hier in Zukunft noch alles entsteht. Falls ihr noch ein paar weitere Infos und visuelle Eindrücke bekommen wollt, solltet ihr auf jeden Fall auf torhausberlin.de oder bzw. und auf unserer Webseite vorbeischauen. Dort findet ihr auch noch weitere Infos zu dieser, der letzten und allen weiteren Folgen von Bunter Beton. Außerdem würden wir uns über Nachrichten und Anregungen von euch sehr freuen. Schreibt uns also gerne, abonniert den Podcast und folgt uns auf Instagram, um auch weiterhin auf dem Laufenden gehalten zu werden. Als letztes geht noch ein Dank raus an Soziokultur NRW und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW für die finanzielle Unterstützung. Dank auch an Mel Wilke für die coolen Illustrationen auf unserer Website und Melv Zeimer für das Coden unseres Players. Mir bleibt jetzt nicht mehr zu sagen, als bis zum nächsten Mal.